1: От пустыни стая розовых фламинго, Сквозь лучи лети. Пусть песни птиц ведут тебя домой со звездя. Струится песок, ты стоишь в закатных лучах. Благодарю тебя за все, нам остается лишь молчать. Между пальцев струится песок, Ты стоишь в закатных лучах. Благодарю тебя за все, нам остается лишь молчать.
2: Всем доброго вечера, это Prime радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, и я к вам, конечно, с потрясающей гостью, у нас сегодня сейчас ремарку сделаю, такую небольшую авторскую, если вдруг кто а, на финише апреля а, только наблюдал за тем, как феерично в а, стране Украины феерично становился президентом господин Зеленский, а это стоило, конечно, видеть, то вы могли пропустить а, вот такую премьеру альбома наш сегодняшний гостя, не первого альбом, мы поговорим об этом, Мария Семенова у нас сегодня, или Мария Мария джаз, как кому удобнее. Мария, доброго вечера.
3: Доброго вечера, здравствуйте. Слушайте,
2: ну смотрите, если бы сейчас шел на дворе 2014, когда у вас все только начиналось, вот эта вся движуха, и когда самыми популярными словами были «няш-няш» и «крым-наш», я бы, конечно, ваш этот новый альбом назвал бы каким-то, ну, совершенно няшным, но это вот так вот по ощущениям, после послушивания, Но ну, главнейшее ощущение, наверное, это магия, которую жаждет автор, а когда ты прослушал первый раз этот альбом, у тебя абсолютно пропадает ну, какая-то совесть, наверное, что ли, журналистка? и тебе даже не хочется артисту больше называть Мария, хочется называть ее Маша, потому что, ну вот... Ну, это
3: так мило. Ну, вот это вот,
0: да, вот,
2: мы не фамильярдничаем, мы просто на эмоциях от альбома. Несмотря на то, что альбом не первый, несмотря на то, что мы все знаем, в каких реалиях мы живем, и мир не перевернулся ни разу вообще, а, что изменилось все-таки mm. в жизни, в голове после... Вот вспомните свое состояние на следующий день после релиза.
3: Слушайте, но э, это был очень такой долгожданный момент, и <соскоррес> мы к этому моменту очень готовились, и так получилось, что, конечно, на следующий день мир не перевернулся, и я проснулась не с ощущением того, что все, теперь мир покорен, а просто с ощущением, наверное, выполненной работы удовлетворения, но э, какого-то такого взрывного эффекта не последовало, просто... Это был такой долгожданный ребенок <смех> наш, мой. <смех> вот. Но по поводу милого какого-то ощущения, это, конечно, очень интересно, потому что в целом музыка достаточно такая, я бы сказала, даже местами темная. То есть она не светлая. Это вот образ светлый и, может быть, там тексты и голос, и тембр. А сама музыка, она с таким, я бы сказала, темным окрасом.
2: Ну, няшно это я сказал, по верхам пробегаюсь, чтобы привлечь Нашу аудиторию со всеми внутренностями Мы разберемся Слушайте, ну, вот такая история, я прекрасно понимаю что Меня даже удивило, сколько вы Раздали различного рода интервью После релиза альбома Но это с одной стороны, с другой стороны Я понимаю жуликов, журналистов, своих коллег Которые устраиваются На интервью с тем или иным артистом Я когда читал, меня, конечно, штормило Носило в разные стороны Вот скажите мне, пожалуйста, вы как человек, который давал и текстовые интервью и аудио интервью и видео интервью каких-то интервью в вашей жизни не было скажите мне пожалуйста чтобы вопросы не были такими деревянными посоветуйте может журналистам сразу пьяными приходить на интервью
0: ну,
3: можно, конечно, и так. Некоторые, наверное, так и делают. У меня есть подозрение, что некоторые действительно так делают. Но это зависит от человека. В любом случае, с чувством юмора у нас у всех в порядке. И у меня, и у ребят из группы. Так что мы всегда найдем что сказать. И всегда будет какой-то свой подход
2: Но правда, а что, к тому что или иному моменту артисту, в интервью. Когда он в какой-то момент ощущает, что... Ну, не то, что выдаст скучным, но он эту тему уже проговаривал 10 тысяч раз, а сейчас еще к «Армии» придется прибавить еще один разок такой же.
3: Терпеливо объяснять. Ну, вообще, конечно, очень здорово, когда журналисты готовятся и очень здорово, когда задают такие прям вот очень интересные вопросы. В частности, мы дали несколько интервью после выхода альбома, которые... Потом цитировались э, другими СМИ, и там было довольно любопытно именно про то, как независимому артисту выпустить альбом, про наш краудфандинг, какие-то интересные вопросы, связанные именно с аллюзиями, содержащимися в этих песнях. Ну, то есть, вот такие истории. Конечно, про то, почему так группа называется и как долго она существует, это, я думаю, вопросы, которые уже излишни.
2: Это правда. Я хочу у вас вот еще за какую тему сразу зацепиться, ведь вы у нас вот в наших каких-то эфемерных таких редакционных кругах, вы у нас еще героиня еще по одному поводу, потому что а вот работая в банковской сфере, в один прекрасный день послать все к чертям свинечьям и заняться музыкой это же подвиг. Вот мы вот прям вот, ну, есть у нас в компании люди, которые тоже вот покидали офисные. Помещение, и через месяц уже говорили, что это был один из самых прекрасных дней в жизни. А на самом деле, есть, конечно, диссонанс того, что каждый в музыку приходит за разными вещами. Кто-то приходит за поклонниками, а кто-то, наоборот, за какими-то вечеринками, автопатией и другими а своими какими-то понятными мыслями и домыслами. Расскажите мне, пожалуйста, когда последний раз вас накрывал диссонанс от того, что захотя в это пространство именуемое шоу-бизнесом, вы себе представляете его как некий глянец, шик, блеск, красота, а в, на бэкстейжах внутри этой всей штуки есть проблемы со звукачами, проблемы с организаторами и тому подобными вещами, понимаю, что жизнь артиста, она не то чтобы
0: сладкая.
3: Слушайте, вы так много в одном вопросе сейчас охватили э, других вопросов, что я прям вот по порядку сейчас пойду. Что касается банковской сферы, ну, я с детства занимаюсь музыкой, и в какой-то момент, когда две эти сферы, музыкальная и скажем так, э, да, высшее, э, высшее образование, которое я получила, экономическое образование, когда они стали уже очень сильно конкурировать, я просто не могла не сделать этот выбор, потому что мне физически было плохо вот нереализованного потенциала. Мой вот этот вот нереализованный потенциал, он болел, так болела душа. И я просто в какой-то момент сделала этот выбор и э, ушла из э, банковской сферы, в которой, в принципе, у меня все достаточно удачно складывалось. Это было лет, наверное... 8 или 9 назад, и никаких вопросов, никаких сожалений нет, и по-прежнему я уважаю всех тех, кто работает в банковской сфере и общаюсь даже со своими бывшими коллегами. А что касается каких-то накрытий, <laughs> да, когда меня последний раз накрывала но это такое, знаете, ну, наверное, для артиста перманентный вообще процесс, потому что если не одно, так другое. Если там, не проблемы со звуком, то не знаю, проблемы с дистрибьюцией альбома. Если не с концертом там да, организации, с площадкой проблемы, то проблемы там, допустим, не знаю, с каким-то а, промотом, да, то есть тут а, вот все это предугадать достаточно сложно. И а, все-таки я думаю, что должна быть большая команда вместе с артистом, которая купе работает. С, с артистом, с группой Чтобы все-все-все вопросы предусмотреть И то это не гарантия Но это скорее прерогатива Каких-то больших артистов Которые уже выходят на, на Высокий уровень На, наверное, уровень таких Каких-то больших концертных залов
2: вот. Но ваша специализация все-таки была связана, насколько я представляю, насколько у меня есть исходники, можете поправить, uh -huh. если я не прав, она была связана все-таки с банковским пиаром, а эта штука достаточно.
3: Да, да, совершенно а эта
2: штука достаточно циничная, вот и работают те же инструменты, когда ты работаешь в офисной сфере и занимаешься пиаром, а там можно оценить что-то по полной. а когда ты выходишь в артистическое пространство, тебе приходится тем или иным образом уважать своих слушателей и даже какие-то преференции им давать, чтобы они приходили на концерты, покупали, скачивали свои альбомы. А вот эти две плоскости не пересекаются, ведь все равно же вам приходится заниматься промоутированием уже своего собственного творчества.
3: Ну, скажем так, я э, стараюсь контролировать этот процесс, но я у, уже давно не э, занимаюсь им самостоятельно. То есть, э, как правило, это какие-то наемные люди, которые... Делают там, для нас промо, и которые там, занимаются нашим пиаром, там, концертов, например. То есть это э, нанятые люди, пиарщики, рекламщики, скажем так. Вот. Сейчас вообще, в принципе, достаточно все изменилось, потому что если там, наверное, еще лет 7-8... 10 назад достаточно было, не знаю, там, развесить несколько объявлений на столбах, написать с красивой фотографией, написать какие-то жанры музыкальные, и народ приходил там, в те же небольшие клубы с радостью, то сейчас э, такой слушатель, которого нужно уговорить прийти на концерт, и это, ну, наверное, примета времени скорее Потому что выбора много Очень много музыки продуцируется каждый день и этот процесс стал таким Достаточно доступным для всех Наверное, вот Поэтому уже Ничего не стоит записать Трек, даже вот Дома, да, и выложить его там Куда-то куда на какой-нибудь Ресурс музыкальный.
2: Давайте пока мы от пиара Недалеко отвалились, я Заеду на нашу традиционную тему, но мы Не мы ее сделали традиционно, это как раз Такие музыканты нам Рассказывали и включали обидки, я хочу Спроецировать это все на ваше творчество Тем более, что эмоции от альбома конечно. Конечно, уже так по большому счету Должны были, ну, так, эйфорию то точно Отхлынуть, но эмоции остались а Вот скажите, вас ли не обижает Вот такая история, которая случается И, может быть, те же наемные люди Вам докладывают, показывают, потому что Многие музыканты за кадром у нас обижаются На то, что они выпускают серьезный альбом Какой-то э, заряжают в него Серьезный трек со своими внутренними Переживаниями, со внутренними Своими какими-то месседжами И потом видят его в соцсетях На стенах чужих людей в одной компании с фоткой ну, Каких-нибудь улыбающихся котиков
3: Да ради бога Это прекрасно Хоть с котиками, хоть с собачками Хоть, там, не знаю С видами озера Байкал Хоть с чем Пожалуйста, это же прекрасно Люди слушают разноплановую музыку Добавляют себе в плейлист Разные песни У меня там, допустим, тоже, понимаете В плейлисте соседствует не знаю, группа Scorpions, С. Бьорн и Петр Лис <св> Я надеюсь, что никто из них не обижается и не обиделся бы. Вот
2: я, я только поэтому... проецирую вот то, что мне прилетает от других музыкантов, поэтому хотел с вами...
3: Нет, 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 нисколько это не, не задевает и вообще ну я даже не вижу никакого прецедента, потому что хорошо, когда люди делятся музыкой и ее включают, и она как-то их цепляет, даже если может быть, да, какое-то жанровое соседство, совсем как, как казалось бы, на первый взгляд неподходящее, но я часто вижу такие истории, да, когда нас добавляют в плейлист там, с поп-артистами или наоборот, не знаю, там с эмбиентом, ну, может быть, это жанрово немножечко странно, но на самом деле это неплохо, и это очень даже мне нравится, потому что это тоже взгляд, например, человека или слушателя, человека и слушателя, который Составил этот плейлист, это тоже взгляд этого человека на нашу музыку. И это помогает мне, в принципе, ну, понять, что человек не видит.
2: Ну, собственно и прекрасно. Давайте тогда на официоз упадем. Мария Маджаз целый коллектив, и нам надо помахать бы ручкой ребятам, заодно представить
0: всех.
3: Мария Маджаз, да, это коллектив, это такой музыкальный проект, я бы сказала. Мария Семенова это я. Я э, пишу песни и музыку И, собственно, исполняю эти песни эм, Артем Пантелеев, клавиши Артем также пишет все аранжировки для э, песен э, Павел Илюшин, гитара, электрогитара, акустическая гитара Владимир Шальнев, бас-гитара и Антон Новиков
2: барабаны. Вот такой вот состав. И эти ребята делают действительно волшебство. Давайте тогда мы с официозом упадем на музыку. Я же обещал, что мы прервемся, будем прерваться на треке, потому что нам надо дать послушать, что посоветуете, И давайте мы введем такую, мы позволяем себе хамство ввести один раз за беседу правила игры такие небольшие, но это, это приводит только к получению еще одного инсайда. Как вам кажется? Вот тут я понимаю, что может быть От нуля вариантов до великого множества Но что-то можно определить А есть ли эта композиция из витражей Которая, ну вот у вас на этапе записи С ребятами заходила на ну, ура Я не знаю, там при мастеринге Все под нее хлопывали хлопали там воздушные шарики Хотели воздух запускать, а по выходе она своего не добрала По каким-то непонятным обстоятельствам.
3: Сложный вопрос, хороший сложный вопрос Я, честно говоря, не знаю Даже что и сказать Потому что а... Каждая композиция, она так или иначе Вот кого-то из ребят из, из нас, да, из всех Кого-то сильно пробирала на каком-то этапе Когда мы записывали И я помню там момент Когда я захожу э э э Вот в эту рубку, да Где сидит наш звукорежиссер Данилов, и мы только что отписали С ним вокал в «Сюрреалисты» И он не видит, что я захожу И я помню, я вот прям так подкрадываюсь и, и просто вижу у него на лице Такое какое-то вот невероятное э, Скопище эмоций и, и мы слушаем песню Сюрреалисты с ним Но не добрала, наверное Слушайте, я не знаю <сих> Они как-то Все в моем понимании Все,
2: Мария, правила отменяются <сих> Но... Давайте да. просто вот рандомно На что беседу подъехала, а то мы поставим Мы вернемся к беседе Мария Семенова с нами сегодня, фронтвумен и все, 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 что хорошее есть, хотя вот в этом коллективе все хорошее, это единый коллектив, Мария Маджас. Слушайте, я вот сейчас докажу, что я не то чтобы готовился к интервью, но пришел в абсолютно трезвом состоянии, потому что уж точно в другом состоянии это слово было бы сложно выговорить с первой попытки Атмосферинг сонк вы придумали такое понятие, оно, наверное, так хорошо действует во время живых лайбов, там все понятно, что вот, что летает в отдыхе представим если бы мир вот как-то на ну, на тайминг вашего какого-то концерта стал бы идеальнее в этом идеальном мире вам как автору куда хотелось бы чтобы с какими ощущениями и куда как вам кажется по-правильному должны были бы многие ребята ваших слушателей на дверях на выходе уже а с какими ощущениями они покидали и куда бы пошли
3: куда бы? Мне, мне как автору ну, как автор вам не вам скажет что Пошли, наверное, просто в свою обычную жизнь, но перезаряженные, такие, заряженные положительными эмоциями. И знаете, вот я когда сама хожу на концерты, я очень ценю, когда выходишь после концерта с таким... Не выходишь, а вылетаешь буквально. Ноги вносят тебя в этот мир, и ты такой вот окрыленный, радостный, что так круто тебе было, ты такой заряд эмоций получил и хочется сразу столько всего сделать, и у тебя в голове звучит эта музыка, и как-то под нее столько вдохновения, столько энергии новой рождается. Вот я хотела бы, чтобы это было так, чтобы люди выходили с наших концертов и вообще слушали нашу музыку, и как-то вот было много веры в жизнь, в любовь, в то, что многое возможно, как-то чтобы больше энергии приходило, и больше вдохновения на какие-то хорошие дела
2: так вот авторские вот. рекомендации получены сейчас я на минуту переключусь переключусь в такого спецкора журнала космо как девочки скажите как девочки автору что сложнее выбрать сатлист на концерт или платишь
3: ну как девочки слушайте я уже не мыслю категориями, как, как девочка, знаете, у меня такое включается вот перед концертами, и во время концертов особенно у меня включается такой вот. Помните, как в мастере Маргарите, когда э, последний полет Воланда был, они все э, Воланд и его Свита представали в образах, других совершенно. То есть не в своих земных образах, а в каких-то вот этих вот настоящих образах. И вот у меня перед концертом и во время концерта включается вот это. вот Я всех своих ребят и себя я вижу уже совершенно в каких-то других образах и других сущностях. Поэтому я как-то не знаю. У меня вот оно само происходит, и платьишко выбирается, и сет-лист как-то складывается магически сам с собой. И все как-то вот оно... Друг к друг, друг другу тянется И собирается в один большой элемент
2: о, Видите, вот они артисты, они возвышенные А журналисты приземленные твари Тут о конфликте интересов и тому подобное Слушайте, но ну я хочу с вами поговорить уже. А, понятно, что вас мучили Этим вопросом, но он а, Имеет значение, потому что мы все Понимаем, где мы живем, а как мы живем И кто-то, возможно, догадывается, зачем он живет а, Вы начинали То с а, Вот если брать по пиару, это вообще Отличная история, за, заходящая Прямо угу. истории начинали с европейских концертов Мы с вами в эпоху угу. Тотальной пропаганды сейчас Можем поговорить о ментальности О ментальных различиях Как воспринимают в Европе И как воспринимают родные российские слушатели
3: Можем поговорить об этом Мы начали с европейских концертов Так сложилось исторически Ну вот просто потому что Во-первых начинала я с песен на английском языке в основном, то есть у меня было большинство песен на английском не знаю почему, но вот, вот так вот, да, писалось так и нас пригласили открывать крупный международный форум после этого мы поехали через какое-то через несколько месяцев с концертами в Германию в Голландию и Публика хорошо принимала английский язык, он такой достаточно you know, интернациональный, то есть там было все понятно. То есть было хорошо, было приятно, было интересно, получали какие-то комплименты. После этого мы уже перешли на русский язык. Ну, кстати говоря, и даже когда на английском языке исполняли в России какие-то вещи дома, это тоже вызывала положительную реакцию. У меня до сих пор есть слушатели, которые любят э, версию песни "Залив" Сишор. Они любят ее именно в английском варианте. И иногда даже на концертах я пою именно английскую версию этой песни, потому что, ну вот как-то ее просят и ее любят.
2: А, поэтому... Я ремарку допущу, если э, кто совсем уже в танковых войсках, спуститесь немножко ниже, на сайте вещателя как раз видео на эту блестящую композицию, так что можете и насладиться за одно рядом, но это после нашей беседы уже как или спараллельно как-то нас. Слушайте, но ну, это вот ощущение от... Э, от публики, скажем так Как она принимает А есть разность для артистов Когда ты в Европах И когда ты, ну как бы у себя и стены помогают Вроде бы
3: Не могу сказать я, На данный момент мы не можем похвастаться Какими-то прям да, масштабными гастролями За рубеж Вот Положа руку на сердце То есть У нас пока не так много этих гастролей было Чтобы действительно полномасштабно Иметь возможность сравнить но, наверное, для иностранной публики весь это всегда какой-то такой, ну, некий вызов, потому что какие-то культурные коды могут не считаться, хотя, может быть, это не обязательно, но, с другой стороны, если поешь, например, на русском языке для иностранной публики, то... Тут, может быть, даже легче, потому что публика чаще всего не знает русский язык, и им легче воспринимать музыкальную составляющую. А это очень-очень для меня важно. Потому что очень часто все упирается в текст, и люди слушают текст, ну, понимающий язык. Я имею в виду, да, даже у нас просто в русскоязычном пространстве. Люди очень часто слушают именно текст. И э, не, не уделяет достаточного внимания музыке, а в музыке там очень много всего содержится, в том числе и каких-то там тех же да, моих любимых реминесценций и отсылок к другим музыкантам, которые нас вдохновляют. Как, например, как например, в пустыне «Песне пустыни» есть отсылка к «Лэд Деппилен».
2: Давайте еще к одним отсылкам, еще к флэшбэкам, таким недавним упадем. Я сейчас о больной теме, еще о больной теме музыкантов. Этот альбом вы записывали... Ну, в вашем случае, это, наверное, не больная, а радостная тема. Этот альбом вы записывали с... при краудфандинге. Очень да. больная тема. Да. Я даже... Нет. Уже... Нет.
0: У меня... нет У нас больная,
2: нет. Больная. скорее для большинства музыкантов Но не в плане того, собрали, не собрали Там мы даже на эту тему Когда-то прям вот в таком же эфире Поссорились с директором Этой самой планеты Он же музыкант группы Лакмус, Макс его зовут Мы прям поссорились на непонимании вот этого всего Для многих, опять-таки Тех, кто пользовался этим инструментом Самое страшное было Пересилить себя но ну, не то, чтобы выйти с протянутой рукой а вот выйти а, с предложением поучаствуйте в записи Дайте нам возможность записать ваши любимые композиции а, В плане того, что вот это вот участие сторонних, не наблюдателей, а как раз-таки участников процесса Оно давит того, что, а потом их ожидания могут не совпасть с реальностью Чем-то подобным накрывало вас?
3: Нет, потому что на тот момент, когда я э, решилась на краудфандинг я точно знала, как это, что это для меня и как это для меня выглядит. Я точно знала, что это не попрошайничество, и я ушла в этот проект с достоинством. Я точно знала, что я могу предложить, и очень точно, собственно, я это описала в краудфандинговом проекте. Что, что мы такое, что мы, какую музыку мы играем, какие мы и что мы хотим, и что мы можем дать взамен. И, в принципе, вот на данный момент никаких нареканий не
0: было. Есть, ну,
3: все, кто участвовал в краудфандинге, всем огромное спасибо, конечно же, потому что без этого ничего бы не состоялось. И, в принципе, все, все довольны, все рады. То есть я не получила ни одного какого-то отзыва негативного или там, неоправданных ожиданий, то есть вот все прошло ровно так, как я себе это задумывала, но это был достаточно долгий путь, то есть я очень долго размышляла, надо, не надо, я очень долго советовалась делать этот проект или не делать краудфандинговый, потому что было много за и против, и как позитивных, так и негативных мнений. Но все получилось
2: Ну вы как со со там Прямо сумму собрали, конечно За вас приходилось только радоваться Я посмотрел на Те лоты, которые были заряжены Ну, на самом деле Практически, можно сказать, что вы обошлись Какими-то классическими составляющими Если бы не несколько пунктов А Кому принадлежала идея Паковать какие-то неведомые сюрприз-боксы Которые дойдут и непонятно будет Что ты даже получишь за свою денежку
3: к сожалению, этот, это была моя идея, но, к сожалению, никто не купил этот лот, хотя очень жаль, потому что я, я не буду теперь вот раскрывать, потому что у меня эта идея припасена для другого проекта, что там было в боксах. Вот, но это определенная такая коробка достаточно большая с набором сюрпризов от нас, и это не... Ну, то есть, это, это не конфетки чупа-чупсы, там такие всякие интересные штуки. Но никто этот лот не купил. И также, кстати, почему-то никто не купил лот в присутствии на сессии звукозаписи. На мой взгляд, это самый вообще крутой лот, который может предложить музыкант, потому что можно просто приобрести такой лот и прийти на звукозапись, как это было обещано, прийти в студию и посмотреть, как работают музыканты в студии на сессии. Вот как это вообще происходит, именно та самая магия. Вот Этих пишутся дубли, кто, как, как с кем разговаривает, вот эти все шутки наши какие-то там местечковые, <местичковые>, которые в принципе становятся понятны человеку, который присутствует в студии. Все наши какие-то пробы, вот, вот это вот все, это самое интересное. Почему-то никто не приобрел лот, но было очень много приобретений, билетов на концерт-презентацию. И была моментально раскуплена, кстати, прогулка. Экскурсия прогулка мной, да, по, да. по, по, по Питеру. Да. И...
2: Слушайте, ну вот это вот есть, а в этом какая-то магия быть не то, что гидом, их с курсоводом, но вот ну, это же такая все равно придуманная история, которая воплотилась.
3: Ой, это очень классно было, на самом деле. Я так немножко с тревогой к этому относилась, потому что я подумала, ну, вдруг там будут незнакомые люди, которых нужно будет водить, там что-то рассказывать. Но вот. В итоге были незнакомые люди, и мы отлично прогулялись там по три-четыре по часа, мы просто гуляли, разговаривали о музыке, о творчестве, и заходили попутно в какие-то места, и что-то такое там тоже, да, как-то друг друга обогащали своими там познаниями, мнениями, и это был очень интересный такой обмен мнениями, энергиями, и какими-то, да, даже музыкальными пристрастиями со всеми теми тремя людьми, с которыми я гуляла.
2: Я не знаю, мы опять-таки подсмотрели, продаем за что купили, что называется, подсмотрели, не знаю, состоялось ли, но, по крайней мере, было отмечено, что куплено, состоялось, не состоялось. Если состоялось, вспомните ли, была акция о концерте, но ну, на каком-то вашем мероприятии. Состоялась эта вся история?
3: Пока еще нет, не состоялось. Да, действительно, не человек, который приобрел этот концерт, но как, как оказалось, когда я на написала этому человеку, благодарила его за такое <смех> меценатство, он сказал, что просто он не знал... Как, как, он, он просто хотел положить эту большую сумму и не знал, как это сделать именно всей суммой, поэтому он купил этот концерт. Но мы договорились, что когда он э, захочет там, да, как, как на каком-то мероприятии на своем это провести, то мы с радостью отыграем, но. А на данный момент как-то он, не знаю, может
2: стесняется Давайте гипотетически тогда, гипотетически попробуем развить эту историю Ведь это вот такой вот заказной концерт, который уже оплачен Это сродни выступлениям на корпорате, наверное, по ощущениям а Есть какая-то разница вот между рядовым концертом концерт, который ну, не то что по заявкам А ты придешь, понятное дело, отыграешь свою программу, но он уже конкретно кому-то посвящен
3: но это, тут, тут э, такой вопрос, что бывают разные мероприятия. И наш опыт игры, э, соответственно, с группой Мария Маджас, наш опыт игры на подобных мероприятиях, он всегда только позитивный, потому что, как правило, люди точно знают, что хотят услышать именно эту музыку. И это именно закрытые какие-то камерные концерты. То есть это не та история, под которой там фоново звучишь и, и бог с тобой. Это именно вот такие закрытые, за, закрытые концерты, когда люди слушают, еще и знают песни, подпевают, и а, абсолютное ощущение концерта в, в данный момент происходит. И именно это как раз и хотел бы устроить туда, тут наш а, а, акционер, который приобрел этот лот. Он именно вот такого концерта и, и жаждет, просто у него по времени, там видимо, что-то не сходит на данный момент вот. Но наш опыт игры, таких концертов, да, таких, на закрытых мероприятиях, он именно вот такой вот позитивный
2: Мы концертную вот. историю прокинем обязательно, у нас еще есть немного времени Давайте мы на музыку опять свалимся, uh -huh. опять-таки ваши внутренние рекомендации, что послушаем дальше от вас?
3: А давайте послушаем песню в Дальних бухтах и э, вспомним прекрасного поэта Пабло Неруду, который послужил вдохновением для этого. Так кто-то
2: вспомнит, а кто-то в Google смотреть, кто это. Так что...
3: Чилийский поэт, Пабло
2: Развивайтесь, развивайтесь. Мария Маджаса на сегодня.
1: Закрою глаза, ничего не сказав Помня лишь твои очертания Только мы будем знать, что не нужно искать Красноречия в этом молчании Пусть облаков в самом сердце веков Звучит где-то там лазури, Плавит солнечный мед, солнце за небо свод, стоим мы глаза сощури, Неподвижно внимательны наши тела теплый воздух их объемле, Распускаются на боим два края.
2: Коллектив Мария Маджас мы сегодня вот в таком э, увеличительном стекле что ли родином рассматриваем, расслушиваем и э, жалко, потрогать не можем, потому что к этому хочется прикоснуться. Я как раз-таки попробовать потрогать, а в плане того, что есть вот эти вот магические ощущения, когда ты черт возьми свой альбом держишь на сиди.
3: Но физический носитель это все-таки. Ну, это уже
2: мерч, это уже.
3: Да, да, это, это, это... Да, это мерч, но это добавляет ощущения, потому что одно дело, когда это где-то там эфемерно растворилось в пространстве э -э -э, на различных музыкальных площадках, а другое дело, когда ты смотришь на этот диск и понимаешь, что вот оно, вот физическое подтверждение, как паспорт какой-то, да, что.
2: Это действительно существует вот Мне вот тут разные в эфире дядьки Взрослые, иногда бородатые С гитарами А вот как прям на чистом глазу признавались Что у них мечта из детства Была появиться, выпустить свой альбом на виниле
3: Но я не взрослая, не бородатая Может
0: быть
3: Пока Не знаю Но на виниле Но Сейчас как-то вот все меньше и меньше людей, конечно, слушают винил, но, в принципе, есть люди, которые к этому возвращаются. У меня такой мечты никогда не было. Я в детстве слушала виниловые пластинки, ну, наверное, может лет до 8. Дальше уже просто как-то было это все несподручно. На виниле я никогда не мечтала издаться. Это было бы, наверное, здорово и классно, но на данный момент вот такой цели нет и... Как-то я спокойно к этому отношусь. В принципе, мы, наверное, все к этому спокойно относимся в группе, потому что ну так уж сложилось, что проще сейчас слушать на других носителях музыку. Хотя всегда приятно послушать. Всегда вообще приятно Это,
0: это правда, это чисто этого, правда. Знаешь, что...
2: а вы в тех пост-интервью, которые вы раздали по выходу альбома, вы все-таки так тактично <свят> очень по намекали на то, что альбом, конечно, несомненно, внутрь, несмотря на то, что можно разложить на внешние факторы, на какие-то а, прям вот отдельно взятые истории, а, которые даже с путешествиями связаны, несомненно. Но все-таки в один прекрасный момент у вас внутреннее было ощущение о том, что вот есть концепция, и все, что надо, все туда как пазлы легло.
3: Оно действительно легло как как пазлы, то есть этот, этот материал копился по сути два года, и в основном мы играли этот материал на концертах, там было буквально две песни, которые лежали и ждали момента записи, которые мы практически не играли, ну мы вообще, вообще их не играли, остальные мы все играли, и просто вот оно все складывалось. Конечно, есть песни, которые туда не вошли, и, возможно, они никуда вообще никогда не войдут, и, возможно, мы их когда-то запишем, я пока не знаю. Но э, то, что я увидела, вот то, как сложился этот витраж в итоге, вот оно э, именно так и выглядит. То есть лишнего там нет, на мой взгляд.
2: Слушайте, ну если, если мы при,
3: при, следили да? вот
2: за тем, как альбом писался, во, я имею в виду, во что вы посвящали своих слушателей, если листать а, ваши ленты того времени в соцсетях, а, по-моему, вся ваша банда находилась в каком-то неимоверном восторге, это именно материал так накрывал?
3: Да и мы вообще постоянно <смех> в восторге друг от друга, <смех> от совместной работы. Нам всегда в радость друг <смех> Не, ну бывает
0: просто, <смех> просто я как <смех>
2: журналист, который часто на бэкстейджах присутствует, бывает, ребята приходят с отличной пластинкой, а потом за кадром начинают говорить, слушай, ты не знаешь, в каких спорах мы ее записывали.
0: Но
3: у нас споров, кстати, вот не было, потому что как-то все было... Логично, ну я не знаю, как-то вот все достаточно логично сложилось. Самые большие споры возникают у и, и то они не слишком большие, но если они возникают, то они возникают у меня и у Артема, потому что я в первую очередь приношу э, готовую песню Артему. И он уже занимается аранжировкой. Я, например, могу ему рассказать, где я что слышу, там, какие барабаны или там здесь вот я хотела бы виолончели, он мне говорит, что здесь ерунда, или там я, например, могу сказать, что вот не надо менять здесь вот эту гармонию, он говорит, так не может быть, это нелогично, здесь должно быть так, я говорю, нет, это моя песня, должно быть вот так, как я сказала, и вот такие споры, да, они могут возникать, но это вот на таком этапе. Дальше уже, потому что, в принципе, все дорабатывается Артемом, и готовая аранжировка, она уже выдается всем остальным участникам группы. Ну, а если есть какие-то соло, то, конечно, ребята добавляют колорита из своего собственного стиля в эти соло или в свои партии.
2: Вот вы сказали, что вы очень такая позитивная Команда, и вместе с тем Я даже живя в достаточно Скучной, такой, скажу, унылой Стране Беларусь, у нас есть тот Джазовая музыка
3: Да ну что вы, у вас прям очень
2: хорошо У нас тоже есть много таких вот Джазовых артистов, а если Еще название каким-то образом аффилируется словом джаз То понятно, что как минимум ты попадешь На концерты, где будет очень много Интеллигентно задумчивых людей а, С такими Наверное, возвышенным помыслом Но это я о Беларуси говорю, я не знаю, как там у вас Но, тем не менее Формат концертов, он некую такую Сценическую особенность подразумевает О том, что и артисты, как минимум, должны быть Интеллигентны, то есть не могут позволить Себе там нащелкаться до выхода на сцену И тому подобное, но, с другой стороны У артиста бывает смена образа А что делать, примерно, вот заодно За советом, конечно, обратимся Может, вы и нашим белорусским музыкантам что подсоветуете Когда ты играешь такой
0: интеллигентный
2: Вроде бы мягко по крайней мере, можно даже применить это и письмо воздушную музыку. А самим музыкантам, включая Front Woman, прямо хочется какого-то драйва, не то что панковского, но вот такого, чтобы немножко вот как-то еще больше накрывал. Что делать в таком случае и ли с вами такая история?
3: Ну, конечно, у нас такое происходит в каждый концерт. Ну, то есть, вот мы когда играем в нашем полноценным составом, в пятером. То есть не когда мы играем акустику, там, втроем, например. Когда мы играем в пятером, у нас так и происходит. У нас происходит рубилово, абсолютно роковые гитарные соло. И... На... Вова, наш басист, он так танцует вообще со своей, своей бас-гитарой, что уже <coughs> Лю люди пишут, что я люблю вашего танцующего басиста. Ну, то есть мы умеем отжигать. Это не так, что такой положительный образ витающих в у эльфов нет мы можем поддать и мы это с радостью делаем потому что все-таки музыка она не джазовая это я бы назвала это скорее арт роком уж так на частоту да то есть скорее это что-то похоже на арт рок или софт рок там есть некий элемент может быть да современной джазовой музыки такой в стиле вот может быть с скандинавских джазовых музыкантов и это там, отражается в клавишных партиях, например, но в целом Приходите на наш концерт, Дмитрий. Приходите. Я
2: готовился к интервью. Я с этим альбомом шатался по местным городским, городским локациям в ушах с альбомом. А у нас есть традиционная история, когда мы просим автора переложить а, вот эту эфемерную альбомную историю в реальность и предлагаем совершенно несложную формулу. Сейчас возьмем и придумаем из воздуха, неважно, но пусть она будет белорусская барышня, которая вот может быть после нашего эфира, с нашей подачи а, проникнется вашим альбомом и решит Сделать его саундтреком по ходу а, На свидание к молодому человеку Если и по таймингу примерно шататься По городским локациям, опять-таки С пересадками трамвая, троллейбуса и прочее а Примерное звучание альбома Под этот саундтрек, как вам кажется Если она дойдет к своему молодому человеку В каком настроении она туда придет?
0: Ой, слушайте
3: Я даже не знаю ну, Молодой человек, он как бы После этого свидания, либо поймет, что
1: однозначно
3: не стоит дальше продолжать отношения, либо влюбится просто на всю жизнь в нее и будет ее боготворить, носить на руках. То есть, как бы тут, мне кажется, две крайки. Какие это выходы
0: из этой ситуации.
3: Потому что тут, как бы, вопрос: вот такой: зайдет или не зайдет сразу твое или не твое. И мне кажется, что в этой музыке можно понять сразу, твое это или не твое. Ну, знаете, бывает, да, такая вот, вот поставишь какую-то музыку, ну, и вроде как бы и нормально, а вроде как бы можно и без этого. А тут, мне кажется, это такая история, поскольку она изначально делалась как... И, в принципе, весь наш проект, и весь этот альбом особенно, это очень некоммерческая, очень творческая история, которая вот из этих... Из тех самых чистых творческих энергий появилось, мне кажется, что тут вот включаешь и либо тебе нравится, либо тебе не нравится. Либо это твое, прям вот точно, и ты считываешь весь этот внутренний контекст. Либо... Ты не считываешь И <смех> это неплохо не, плохо, не хорошо, Просто это достаточно, как мне кажется Однозначно
2: Мария, я штурмовал Поэтому... вот ваши да. ответы <смех> даже Когда вы на абсолютно деревянные вопросы Что меня тоже восхитило Умудрились рассказывать маленькие истории прям Которые коррелировались с вашей жизнью И Безумно интересно даже считать Интервью, что редкость А есть он сформирован, тот вопрос На который вам бы как публичные особое Мы сейчас не масштаба категории Насколько публичная судим Но <смех> вам бы хотелось как творческая единица может быть как просто как девушке ответить а вас все никак о нем не спросят
3: как девушке или как творческая единица
2: уж не знал настолько несовместимое понятие простите
3: нет ну смотрите есть. я и, понимаю да?
2: что ну, есть отдельно гражданская подкройник. позиция
3: есть много, есть ряд ролей, ряд идентичностей.
2: Слушайте, давайте Поэтому... просто вот остановимся на как творческая единица, потому что если мы сейчас в гражданскую позицию пойдем, мы наговорим, что нас может и прикроют.
3: Вопрос в какой сфере, я просто ну, не вот, очень может, понимаю Что-то вопрос... что хочется Твор?
2: именно вот донести а, То и рассказать о том О чем я же говорю Я же знаю как этих жуликов, журналистов В лучшем случае они готовятся а, На бэкграунде каком-то На тех интервью, которые уже розданы были И вот а, цитаты, вычеркиваю это, это в лучшем случае В лучшем случае они вообще не готовятся И вот хочется а, на какую-то тему порассуждать Что-то донести, этот вопрос никак не всплывет
3: но порассуждать и что-то донести, и вообще порассуждать. Я могу там в близком кругу друзей или в кругу тех людей, которые непосредственно касаются какого-то вопроса, как творческой единицы в целом, как человеку, да, как, как, как артисту. Мне хочется э, донести мысль, что сделать э, э, песню, и записать альбом, и э, это такая емкая очень история, и если действительно вот в это да, вкладываться как в какое-то важное да, действие, то это действительно очень емкий процесс, который начинается с идеи в голове. Мне знаете, всегда удивляло, что вот есть да, три минуты песни, условные три минуты. Ты можешь прослушать эту песню там, 50 раз, она тебя будет каждый раз пробирать до мурашек, например. Ну, какая-то песня, вот, есть такая песня в, какой в каждый период жизни. И вот всего три минуты, но эти три минуты, условные, да, среднестатистические, в них вложено столько трудов, усилий, затрат, это работа и автора. И, там, авторы и музыки, и текста Это работа аранжеров, это работа музыкантов Это работа людей, которые осуществляют там, Мастеринг сведений, звукорежиссеров И это все Вот, вот эти три минуты Они расширяются да, как вот, там, Расширяются до, не знаю там, до, до трех дней, до трех часов До трех месяцев Потому что это очень-очень емко и меня всегда это очень удивляло, что всего лишь какие-то три минуты, а ты можешь прожить целую жизнь, и ты можешь пережить огромный спектр эмоций. И эта песня, эти три минуты, они могут быть с тобой там где угодно, в дороге, не знаю, перед сном, просто на вечеринке или где-то звучать фоном. И для тебя это будет что-то очень-очень такое важное, цепляющее. Эта песня может стать там саундтреком какому-то важному важному событию в твоей жизни. Вот э, этот момент как-то меня всегда поражал, и мне хочется всегда донести до слушателя, помимо своего какого-то авторского видения, еще то, что нужно поддерживать <связать> музыкантов, <связать> которые пишут музыку, особенно авторскую музыку, особенно если они вкладываются в этот процесс так сильно и серьезно, и действительно делают трек не на коленке, а прикладывают ряд усилий для того, чтобы это хорошо звучало, чтобы это было качественно записано, сведено, от отмастерено, чтобы это увидело свет. И чтобы это дошло до ушей тех людей, кому это действительно может быть интересно. Поэтому я всегда говорю, что если вам близка эта музыка, то делитесь ей с теми, кому она э, может понравиться, на ваш взгляд. Потому что лучшее, что вы можете сделать для меня, как для артиста, это поделиться этой музыкой, если она вам близка. С теми, кому это может быть тоже точно так же близко и интересно кому это будет в
2: кайфе. Да, поддержка артистов, это дело очень достаточно сложное, емкое, но это стоит того, потому что надо благодарить, не всегда можно отблагодарить даже денежкой, а можно какими-то своими эмоциональными спичами. Как раз-таки давайте о фидбэках да, перед финалом поговорим, а, ведь, ну, понятно, знакомые и угу. незнакомые люди засылали вам в личку, еще куда-то там а, по своим каким-то коммуникационным каналам, фидбэки на ваш альбом. А, понятно, что как и в случае с интервью, достаточно много было а, в хорошем смысле дежурных и теплых фраз. а Была какая-то фраза, было какое-то восклицание, может быть, предлог какой-то, который вас просто удивил, вот как реакция на высший альбом?
3: Были разные, разные фидбэки, разные мнения и разные восклицания. Меня, наверное, удивило и позабавило, там, один юноша написал что все внимательно прослушал вот что ему показалось, что недостаточно богатая гармония вот, в какой-то там песне, а, и что вот под конец-то все его впечатление смазалось. Ну, я ему сказала, ну что делать? <свят> Извините, пожалуйста. <свят> Очень приятно, что вы так детально разобрались, разобрались в аранжировке и вникли в гармонию. А, из позитивных, наверное, запомнились те больше всего отзывы, где люди считывали все то, что я туда, и мы туда вообще занесли. То есть все вот эти вот наши музыкальные отсылки, э, все моменты в текстах, на которые я бы хотела обратить внимание, на которые обращаю внимание, э, вот это вот очень порадовало, что люди расслушивают и слышат, э, помимо да, какого-то общего фона, еще как, какую-то конкретику, какие-то нюансы слышат, э, песнях, и в музыке, и в текстах. Хорошим в людям
2: наши привет вот конечно, боль... но мы живем в такое время, когда большие артисты, ну, вернее, менеджмент больших артистов, нам тут раньше по секрету теперь живу открытую, говорят, что они нанимают хейтеров чуть ли не на зарплату для привлечения различных слоев аудитории. Если бы мы сейчас пофантазировали, перед финалом можно, уже по шапке мне особо не достанется. Идеальный троллер группы «Мария Маджас», какой бы он мог быть?
3: Идеальный троллер, ох, классно. Я бы тоже с радостью потроллила этого тролля и саму себя, и всех нас, и мы бы вообще очень классно бы подключились к этому процессу, это всегда очень весело. Идеальный тролль, ну, ну такой, наверное, который бы там, выискивал что-нибудь. Филолог с тремя высшими
2: образованием.
3: <с> да, да, это, конечно, очень такой культурно образованный человек, который бы выискивал бы ошибки, не знаю, какие-то <смех> если они есть <смех> в словах или что-то еще. Ну, как, как наверное, ну, все, все музыкальные тролли. Или кто бы писал там, что Ну, вот это вот уже не то, вот то ли дело было там вот, не знаю, 4 года назад Вот И, и еще обязательно конечно, который бы имел претензии, не знаю, там, да, как, ну, как всегда, это бывает, к вокальным, да, например, вот эти вот люди мне
2: тоже. Ребят, белорусские а, таланты. Очень. Короче, подключайтесь, зарплаты вы не получите, но зато вас знатно патрулят в ответ. Поэтому такая обратная связь с артистом вам гарантирована.
3: Это весело, это весело, признаюсь вот сейчас честно. мы с
2: троллинга точно уйдем, но у нас финальный аккорд но Тут уже я подчиняюсь редакторской группы, потому что им тоже надо меня троллить Нам бы неплохо было от вас услышать самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось
0: отвечать
3: я уже не помню Мы с вами почти час разговариваем Я уже не помню, сколько было вопросов Мне очень понравились все вопросы Они были очень классные Спасибо, что вы подготовились И формат живой беседы, а не ответов Механических да, набиранием, Путем набирания текста он мне очень-очень нравится, потому что всегда живое общение – это классно и это заряжает. Поэтому вот у меня к самой себе появилось очень много вопросов теперь, я буду их обдумывать после нашей беседы.
2: Давайте что-то для истории оставим, потому что нам уходить ну, надо на, на каком-то таком в хорошем смысле пафосе, ну, тем более специалисту по пиару есть что сказать. Если бы мы сейчас вот на данный момент в медийное пространство бросали некую такую незамысловатую формулу, Мария Маджас тире, вот если на грани слоганов, что могло бы дальше следовать из написанных вами фраз.
3: Ну, море мое называется сердцем.
2: Это практически финальные титры нашей беседы. Нам бы только...
3: Море майо называется сердцем. Это э, из песни Остров. Она вышла в предыдущем альбоме, но эта строчка до сих пор очень актуальна. Море майо называется Несмотря сердцем.
2: Несмотря на то, что мы час практически проговорили, во-первых, мы даже не грохнули слова про дебютной дебютные пластинки, но потому что эта тема уже поднималась, мы это все-таки более на актуальности нажимали. Нам было для выхода красивого еще саундтрек от вас, прям вот под которым мы сейчас вдумчиво так в такой виртуальный закат удалимся, чтобы всем было хорошо, прям.
3: А, Слушайте, давайте удалимся в Виртуальный закат на невидимом поезде И я очень часто На концертах говорю, что в, Вот песня Невидимый поезд, она, знаете, представляется мне Как такой хогвартс экспресс Который уносит куда-то Вот Да Какое-то Интересное, счастливое, мистическое И сказочное Пространство
2: Мария Маджаса, на центре внимания Спасибо огромное вам, удачи, успехов огромных
3: Спасибо большое, спасибо. До свидания, счастливо.
1: Где-то мчится невидимый поезд Только огни выдадут нас Проносится мимо цветущего поля Вдали от нескромных и пристальных глаз Сонные окна, открытые на Неслышно впускают ночные ветра И бьется Please.